0: Vocês já viram a briga de alguns youtubers e alguns famosinhos aí no Instagram e na internet falando do aluguel versus financiamento, né? Já devem ter visto.
1: Olá senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Nossa Sala Podcast. Como vocês já sabem, eu sou o Igor e aqui é ao meu lado sempre ele. Na verdade,
2: na minha frente, Daniel. <risos> Tudo bem, gente? Eu o Daniel Figueirinha, agora a gente está frente a frente. A gente aumentou um pouquinho o estilo, tô brincando E a gente vai falar com a Leila hoje, né? Mas não é a Leila do Palmeiras não, Ué, tô brincando É outra Leila do ela dinheiro falou, Ela falou que nem gostava de futebol <risos> e eu tô colocando futebol no meio Desculpa, Leila, tudo bem?
0: Olá, pessoal, tudo bem, tudo jóia Eu sou a Leila Ferreira, tô à frente do Crédito Imobiliário pela W, que é a Consultoria Há 16 anos no mercado já, nesse ramo E vamos aí, vamos bater um papo e conversar sobre esse assunto
1: Então, bora lá Leila, seja muito bem-vinda. A gente gostaria yeah. que você estivesse aqui presencialmente, muito mas por conta da distância não, não dá, a gente sabe. E também esse mês de setembro e outubro, a, o mercado imobiliário é eventos. muito movimentado. Então, seja muito bem-vinda. Muito obrigado por ter topado conversar com a gente. Vamos falar um pouquinho sobre... É, crédito imobiliário, financiamento, essas coisas que é uma dúvida muito recorrente dos corretores e acho que é até uma cultura que precisa ser mais incentivada. Então, vamos lá. É, primeiro, antes de, de falar sobre financiamento, sobre mercado e, bom, imobiliário, a gente quer saber um pouquinho sobre a Leila, como é que começou a sua, sua jornada, até antes disso, como você, como você era na infância, o que, que você gostava de fazer, para a gente conhecer um pouquinho de você.
0: Vamos lá, então, começar do começo. Eu que agradeço o convite, tá? E não vai faltar a oportunidade de eu estar visitando vocês aí com certeza. Tá bom? É, bom, eu sou formada em arquitetura e design de interiores. Sempre amei desenhar, sou muito comunicativa, falo pra caramba, né?
2: <risos> Pode e,
0: é, sempre fui apaixonada por esse uh, pelo mercado imobiliário, né? E uh, bom. Com 18 anos eu fui para São Paulo para estudar, para fazer a faculdade de arquitetura e acabei abrindo uma imobiliária. Comecei a trabalhar numa imobiliária como corretora, tirei meu cresce, as certificações dos bancos e trabalhei, atuei uh, como corretora em São Paulo com essa minha imobiliária. No meio desse uh, trabalho, eu tive uma proposta da Caixa Econômica para ser correspondente bancária. Na época, a Caixa estava com um projeto piloto do correspondente bancário. E eu já havia participado de alguns feirões da Caixa. Quem lembra? Aquele <risos> é
2: monte de gente né,
0: que ia lá né, no, no centro de exposições e ficava horas e horas na fila para poder comprar o imóvel. E eu participei. Tanto como corretora do Cresce, né A gente, a princípio, eram os corretores do Creci que eram chamados para participar. E depois a, a Caixa foi é, melhorando isso. E uh, eu me tornei correspondente bancária... E participei de alguns feirões também... Como correspondente bancária... Com stand lá... Com imobiliárias parceiras... né Deu muito certo... Trabalhei bastante... Ganhei vários prêmios de excelência de atendimento... De produção... Sempre estava entre os maiores da minha superintendência... Só que aí... Mercado imobiliário... Como eu sempre falo... É uma montanha russa... Aí a Caixa cortou o financiamento... Numa época de crise... Né, lá em torno de 2013, e acabou diminuindo o volume de financiamento imobiliário. E aí a gente abriu o leque para outros bancos também, nessa época, e acabei me cadastrando nos bancos privados. Né? E desde então a gente vem atuando aí com os bancos privados, e cada banco tem a sua normativa diferente, os seus produtos diferentes, a maneira de contratação, né? E hoje, que, que, a, o conceito né, da empresa, o que a gente preza lá, eu que estou à frente do negócio, é, é sempre, a gente bate sempre na tecla com relação ao atendimento humanizado, que o cliente precisa saber o que ele está contratando. Não é um, um contrato né, que, que vai ficar aí por um, por um prazo curto, é sempre a médio e longo prazo, então o cliente tem uhum. que ter ciência do que ele está contratando ali. E a gente oferece... Né? Oferece não, apresenta para o cliente as oportunidades do mercado. O que, que cada banco pede de relacionamento, o que, que cada banco solicita de, de, de documentação e apresenta para o cliente todas as opções que ele tem. Eu digo sempre que todo mundo hoje que quer contratar um financiamento ou comprar um imóvel, pode contratar um financiamento. Independente da situação, né? é uh, ter certeza do que cabe no bolso dele e uh, a maneira o, o tempo que ele pretende para contratar tanto o financiamento quanto o consórcio dentre outras linhas de crédito que a gente tem crédito com garantia de imóvel então hoje todo mundo consegue adquirir um imóvel próprio basta entender como funciona o mercado e ter acesso a essas informações clareza o que, vai,
2: o que vai mudar bastante seria tipo, o valor da parcela, a, a disponibilidade de, às vezes, juros melhores ou não, né? o imóvel é. que ele vai conseguir comprar.
0: O cliente final ele sempre tem uma, uma falsa ideia de que o banco melhor é aquele banco que tem a taxa de juros mais baixa. É, se ele, ele não sabe, né a pessoa que está comprando imóvel pela primeira vez, ele não sabe o que compõe a parcela. Então, a gente tem a, dentro da parcela o seguro de vida, que são diferentes seguradoras em todas as instituições, que tem valores diferentes, né? O prazo de contratação, a, o tipo de amortização. Às vezes, as, eu diria que 90% das pessoas falam assim, Leila, eu quero juros mais baixos com aquela parcela que é decrescente, que vai diminuindo. É, depende né? da
2: tabela, né?
0: E aí o cara sabe o que está... Por que tá, o porquê diminui? Né? É um treinamento que eu faço na, na empresa para os corretores, que eu falo, você sabe qual é a diferença de tabela saque para price? está sabendo que você está vendendo para o cliente? Como que ele vai pagar isso para o banco? Né? O porquê que ela diminui? Por que, que a price é fixa? Tem um porquê. Tem um negócio aí. Se o cliente não souber, aí ele vai chegar lá na... Já pagou 120 parcelas do, do, do contrato dele e não amortizou o contrato. Né? E aí, ah, pode dar problema. Ou o cliente perdeu o imóvel, né? É, é uma felicidade tão grande na hora que a pessoa con contrata, né? Assina o contrato e pega as chaves do imóvel, depois ele descobre que ele não vai dar conta de pagar. Então, essa não é a intenção. Então, o cliente tem, no início da análise do perfil do cliente lá, saber o que ele está contratando, quais são as necessidades, o que o banco vai cobrar dele, né? Tudo isso é importantíssimo. Então, uh, eu tenho um case até de hoje, né? A cliente falou assim, ah, eu não quero contratar esse banco porque a taxa tá muito alta. Eu falei, vamos lá, vou te mostrar uma coisa. Você quer mudar de taxa Só que o outro banco vai te cobrar isso, 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 isso mensalmente. Vamos somar o quanto que o banco vai cobrar mensalmente da sua conta, manutenção de conta, produto para relacionamento, mais a sua parcela? Somando as duas coisas, tá dando mais caro do que o outro banco que não pede nada. Ela realmente. né? Então assim, o cliente ele precisa ter acesso a essas informações. Gente, colocar a cabecinha no travesseiro, pensando que você tem 300, 400, 500 mil para pagar para o banco. Né? É,
1: precisa não é pagar.
2: brincadeira. Uma é. coisa que aconteceu bastante, eu acho, assim, por falta de informação, não sei exatamente o que aconteceu, mas tem bastante queixa na internet, mas normalmente são pessoas que não buscou tanta informação mesmo que na época que a Selic estava baixa, ali a 2%, algo semelhante, as pessoas fizeram em, é, empréstimos, né, financiamentos, só que não com a porcentagem fixa, e sim é, pós-fixada, né acho que é assim o termo correto se eu estiver errando. E hoje é... que a 14, a pessoa, meu Deus, como que eu vou pagar isso?
0: Então, gente, vamos lá. É, a... Antes da pandemia, o Banco Itaú lançou, por exemplo, a taxa poupança. Né? ele ficou aí um ano trabalhando com exclusividade, com essa linha de crédito, e aí depois os outros bancos puderam trabalhar também. Hoje todos eles têm essa opção do crédito com a, a, a taxa de juros poupança, eles disseram assim, que é o que? O cliente, ele contrata uma taxa de juros menor, 2,95, 3,25, e ele vai ter uma variação, né, desses juros de acordo com a Selic. A Selic aumenta, a parcela dele aumenta e tem um teto de até 11,25. Eu acho que tá. E aí, uh, na época da contratação, né, há algum tempo antes da pandemia, essa taxa de juros somada a SELIC a é 2%, 70% da SELIC, com uma taxa de juros pequenininha. Por que, que a taxa de juros é pequena? Porque o risco do crédito, né, o risco da contratação fica toda para o cliente. O banco tem menos risco. O cliente tem uma taxa de juros melhor. Aí, estava uh, maravilhoso. 5,5, taxa de casa verde amarela, né? O contrato SBPE, o pessoal, foi. Milhões, né? Contratando. Chegou, Selic começou. Cada 45 dias, estamos aí no patamar de 13,75, né? O é, que, que aconteceu? A taxa de juros do cliente subiu, parcela sobe também. Não tem o que fazer, não dá para voltar para trás. Né? O cliente tem a opção de fazer a portabilidade para uma outra é, taxa de juros pré-fixada, mas não vai ser a taxa de juros que está é, aplicada no mercado para uma nova contratação. O banco vai negociar, ó, eu posso fazer para você pré-fixada nesse valor.
2: Ah, isso, essa é uma informação que eu fico curioso, eu não sabia. Eu creio que uh, quem está escutando também. Uh, ah, se você eu, não sabia. Não sabia. O banco não oferece, então, taxas de mercado, porque acho que, imagino, eles vão falar: você já está contratado, por que, que não preciso. Né?
0: Exatamente, o banco como na ganhar. portabilidade.
2: Até mesmo o ah. banco concorrentes segue.
0: Por exemplo, eu vou fazer uma portabilidade. Muita gente me pergunta, Leila, quero fazer portabilidade porque eu estou pagando juros mais alto. O que, que eu oriento? Conversa com o seu banco primeiro. Fala que você pretende fazer a portabilidade. E aí você tem mais chances de conseguir um desconto na taxa de juros. Liga lá para o Itaú, chora as pitangas. E eles vão abaixar. Fala, oh, eu vou para outro banco. Consegue uma simulação de outro banco fazendo a portabilidade. Só que o que, que acontece? Na maioria das vezes, vamos supor que o cliente está tá no Itaú e vai para o Santander porque a taxa está melhor lá, tá? Ou vice-versa. Quando ele solicitar a portabilidade, não vai ser a taxa que está hoje para as novas contratações. O banco faz uma oferta. Na maioria das vezes, não compensa. Por quê? Porque o cliente vai ter que fazer uma nova verbação na matrícula. Fazendo uma nova verbação na matrícula, vai precisar pagar o cartório. Porque vai ter que dar baixa na antiga alienação e fazer novamente. Não faz a transferência de posse, TBI, o okay. quê? Mas a nova verbação vai precisar ser feita. E aí tem custo. Você colocando na ponta do lápis, não vai valer a pena. E aí vale a pena o quê? Ligar no banco e pedir. Olha, dá para melhorar a minha taxa? Estou pensando em fazer a portabilidade? Estou pensando em levar? O banco não quer perder o cliente. Uhum. E ele vai conseguir lá um valor menor de taxa de juros. Isso é normal. Na época da pandemia, ó, o corretor tá meio iludido, né? Eu <risos> falo isso com o corretor. fala corretor? Não se iluda. 2% de taxa Selic foi um momento histórico no nosso ramo.
2: Isso né? É verdade.
0: Eu já assinei contrato lá atrás, seis anos atrás, a taxa de juros era 14%, gente. Hoje está 10%, está bom hoje. Não está maravilhoso como estava. Mas não está ruim também. Porque eu fiz muita negociação de contratos que eu tinha a 13%, 14%, 15% de taxa de juros e quando a taxa Selic estava a 2%, o banco reduziu pela metade. O cliente ficou felizão. Por quê? É inaceitável, né? Uma taxa de 14%. Então, a gente negociou muito contrato nessa época. A gente não tá num momento ruim, não, de taxa de juros, tá bom ainda, né? É, e aí, a gente falou da poupança que tem um teto, né? Antes da taxa poupança acontecer, a Caixa lançou o IPCA, lembram? O índice de preço do consumidor amplo, que é um outro sim. tipo de, de juros aí. Que é calculado mais ou menos da mesma forma. A única diferença é que o índice é outro, né? Não é, é a poupança, né? E é sempre, na maioria das vezes, eu acho que fazem dois meses que ele vem negativo, né? Uma acho dúvida que, agora... que eu agora...
2: tenho, desculpa até interromper. Quando é negativo, é considerado zero ou desconta? Zero. Você acha né? que o
0: banco perde, Daniel? <risos> o banco não. Ah, eu vou tirar do seu saldo devedor. Não, isso não é.
2: Maldade, hein? O dinheiro é. valorizou, eles não consideram isso. Não, bem. é
0: zero. Aí não tem atualização de saldo devedor. Hum. Hum. Imagina, né? E a diferença da poupança para o IPCA é que o IPCA não tem teto. Se ele for subir, 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 a taxa de... A, a parcela do cliente vai subir também, porque o IPCA é um índice que atualiza o saldo devedor do cliente, né? E aí, aumenta o saldo devedor, aumenta a parcela, e isso vai virando uma bola de neve, e pode ter até saldo residual lá no final do contrato para pagar. Mas... Já ouviram falar?
1: mas por que, que as pessoas escolhem fazer o financiamento por, por, esse, por esse outro caminho, se aparentemente o, a primeira opção é muito mais vantajosa?
0: Ótima pergunta, Igor. Por quê? Uh, por exemplo, no IPCA, é, a gente tem uma diferença discrepante de parcela. Né? É, tem um gráfico que a gente até fez para mostrar para o cliente, para ele saber o que, que ele está contratando. Uh, a diferença do, do saque tr para o SAC-PCA, por exemplo, né, sistema de amortização uhum. é, constante, com indexador TR e indexador IPCA. É, no IPCA, quando é contratado esse financiamento, o valor da parcela inicial é quase R$ reais menor do que se for na taxa referencial, no mesmo uhum. sistema de amortização. Uhum. O cliente, de novo, vê o quê? O inicial. A parcela. É. Só que o que, que acontece? No início, vale a pena, né? Só que ele PCA vai passando os meses, se ele for positivo todo mês, esse ano, acho que nós tivemos agosto e julho, que foi negativo, que não teve é, alteração. Mas os meses anteriores, foi 1.1, né? Foi, foram é, valores que fizeram a atualização do saldo devedor do cliente.
2: E foi meio que por sorte, né, essa queda, porque foi algumas, eu posso estar até errado, foi algumas coisas que cortou o ICMS, aí baixou um pouco a inflação, mas poderia não ter acontecido e continuado subindo,
0: né? É, poderia. E aí, uh, o cliente vê aquela parcela super convidativa, né, taxa de juros baixa, porque vai lá apresentar, assim, 2,95 mais IPCA. Às vezes o cliente não sabe nem o que é IPCA, né? E ele vê uma parcela lá, ah, eu tô aqui com saque TR, sistema de amortização constante, onde eu tenho decrescente as minhas parcelas de R$ 1.800. Quanto o IPCA tá dando? R$ 900, reais, eu vou fazer IPCA. Só o que acontece, por ele ser positivo todo mês, ele vai acrescendo no saldo devedor. Enquanto a saque TR, ela vai do máximo até zerar a parcela, porque você vai amortizando todo mês o mesmo valor que você uh, contratou. Se eu pegar o valor de financiamento total e dividir pelo prazo que o cliente quis, ele vai devolver, por exemplo, uma parcela de 3 mil reais, ele vai devolver todo mês mil reais para amortizar o contrato dele. Tá ok? Uhum. Isso é o PR. No IPCA, ele também devolve mil reais todo mês, só que o IPCA é positivo ele devolve mil e o IPCA come 200 reais. Entende? E aí o saldo devedor dele vai aumentando ao invés de diminuir. Então ele começa a pagar 900 reais e vai terminar o contrato dele com 1.800 Se a gente olhar no gráfico, tem uma barriga assim no IPCA. O saque TR ele é decrescente do início ao final do contrato. Vai amortizando, vai pagando, o TR está zerada, né? Desde novembro de 2017, a gente não teve é, uma variação é, muito nada, quase, né? Deu 0,00106. Agora, IPCA, não, ele é positivo. Então, ele começa num valor bom de parcela, só que ele faz um barrigão assim, ó. O saldo devedor dele é, vai acrescendo e a parcela dele vai subindo também, porque ele diminui menos. E aí o credente é, contrata o IPCA. Qual é a vantagem do IPCA ou da taxa poupança ou até da tabela price, que é a tabela fixa? né? Na tabela price, o cliente paga muito mais juros no início do contrato e ele vai... É, por quê? É, Para eu equalizar, deixar as parcelas fixas, né? entre aspas, porque a gente tem o um indexador também, é, eu preciso equalizar juros e amortização. Então, no começo do contrato, eu pago muito mais juros do que amortizo. Na SAC, eu devolvo para o banco mil reais por mês. Todo mês, mil reais, eu devolvo para o banco do que eu peguei lá de 300 mil financiado. Já na Price, eu vou devolver 200 reais no início do contrato. E aí, minha primeira parcela, 200 reais. Segunda parcela. E aí, de, de uma parcela de 3 mil reais, eu devolvo 200 para o banco, dos 300 mil que eu peguei. Price é o que Os juros, ele continua decrescente, tanto na saque quanto na price. Só que na a, a, o tipo de amortização é crescente. Quando eu coloco um contra o outro, as parcelas ficam equalizadas. Aonde Maria leva vantagem aí nesse... nesse Nessa né? história toda, né? Nessa história toda. Vamos supor, um cliente que não quer se descapitalizar, ele já tem uma venda certa, que está aí já para acontecer e ele vai quitar o financiamento. Ou é um cliente super organizado, planejado, que vai usar o fundo de garantia para bater essa dívida. Quando o cliente faz IPCA, tabela price, é, ou na tabela é, dos juros poupança, a gente sempre sugere, olha, é, funciona dessa forma e é bacana você quitar esse financiamento, fazer um plano para quitar esse financiamento em até oito anos. Porque se você olhar os gráficos, você paga a mesma coisa se o mercado continuar da mesma forma que está hoje, né? Fazendo uma comparação assim. Então, é legal em oito anos. É, ah, bom, eu...
2: é bom ir amortizando, então, né? Resumindo.
0: É. é. Você ah, tem, tem muita, muita. Muito cliente que fala assim. Hoje eu dou treinamento para corretores, né? E ensinando o corretor a usar o financiamento como ferramenta de venda. A gente sabe que 80% dos imóveis. Negociados no país são com financiamento imobiliário. Se o corretor tem medo ou não tem acesso à informação, ele não sabe vender, a gente não sabe vender o que a gente não sabe. Né? Sei lá, me dá um sei lá, um equipamento médico, eu não vou saber vender o negócio para ninguém. Você concorda? Sim. O financiamento é a mesma coisa, né? Então, o que, que eu falo para ele? Vamos aprender a usar o financiamento como ferramenta de venda. É importante, você não precisa ser especialista no negócio. Mas tem que saber mais ou menos como é que funciona cada coisa para não gaguejar ali na hora que o cliente perguntar eu posso usar fundo de garantia? Você vai falar, ah, não sei. né Que é outro, que é outro uh, momento que buga às vezes a cabeça do corretor. Pode, não pode? Quem pode? Como é que faz? Né? Ele ali Exatamente. né Então assim, uh, e aí o, o cliente chega para nós e fala assim ah, eu não quero financiar porque... Eu vou pagar seis casas, quatro casas no final do financiamento, né? E aí, o que, que eu mostro para o cliente? Eu falo, meu querido, vamos lá. né? Aula de, de, de financiamento aqui. Vamos, vamos entender como é que funciona. Você paga juros para o banco de acordo com o prazo que você está com esse dinheiro emprestado. Você pegou o dinheiro emprestado do banco. Se você ficar dez anos, você vai pagar juros sobre os 10 anos que você pegou emprestado, né? Uh, eu sempre dou um exemplo assim, ó. Você pegou 300 mil hoje, né? Paga a primeira parcela. Você vai amortizar mil reais dos 300 mil. Então, mês que vem, você vai ter um saldo devedor de 299 mil. Correto? Se eu for quitar o mês que vem, vendi uma casa, vou quitar o mês que vem, quanto que você vai pagar? 299 mil. Cadê os juros? Os juros é calculado sobre o prazo do contrato. Então, quando o cliente fala para mim, o que, que é melhor, Leila? Eu faço o pagamento das últimas, lá que nem carro, né? Vou pagando as últimas, ou eu faço uma amortização e, e mantenho o prazo e amortizo o saldo devedor. Claro que é sempre o cliente que escolhe tudo. Ele escolhe o seguro, ele escolhe a tabela de amortização, ele escolhe tudo. Mas eu falo para o cliente, olha, quanto menos prazo você ficar com o contrato ativo, menos juros você vai pagar para o banco, porque funciona assim, assim, assim. Então... Eu mostro para ele que se ele estiver confortável com a parcela que ele está pagando hoje, e ele conseguir amortizar sempre o prazo do contrato, é sempre melhor. Porque você vai pagar menos juros para o banco.
2: Então, né? resumindo, <risos> pague as últimas parcelas. Exato.
0: Pague as últimas parcelas. Uma parcela de 3 mil reais hoje vai pagar cinco parcelas das, dos últimos, né? Se for na tabela saque, aquela tabela decrescente, você vai pagar cinco. Por quê? Eu não vou pagar juros lá do meu final do contrato. Eu trago essas parcelas para o presente. Então, eu não vou, o banco não vai me cobrar seguro de vida, seguro do imóvel, porque eu estou trazendo para hoje. Eu não vou pagar o que eu nem sei que vai acontecer lá na frente. E os juros também para o presente. Então, fica muito mais barato. Na tabela de evolução vai ter lá calculado, né? já. Juros, seguro, tudo das últimas parcelas. Mas sempre vai ser um valor menor, porque eu vou trazer isso para o presente. Por isso que a gente paga mais, sempre. Entendeu?
2: E na praia é como se você estivesse amortizando, né? Porque as parcelas finais têm mais amortização do que juros, né?
0: Exato. Mesma coisa. E aí o contrato, dependendo de, do, do valor que você vai amortizar do prazo, ele vai recalcular o saldo devedor nas parcelas que sobrarem. Né? Tem cliente que dá um aporte muito grande. Então, além de diminuir o prazo, diminui o saldo devedor, diminui a parcela também. Tem outros casos que não, o cliente só diminui o prazo porque não tem valor suficiente lá para recalcular né a parcela dele. Então, depende, gente. Eu falo que o financiamento é único para cada cliente, não tem igual. Cliente que chega para nós falando assim, ah, meu irmão fez, trabalha <risos> na mesma empresa que ele. Eu falo, não, você não paga suas contas no mesmo dia que ele. né Seu histórico financeiro não é igual de ninguém é uma análise única. Uh, por isso que a gente bate tanto na tecla do atendimento humanizado, do atendimento personalizado, de entender a renda do cliente, de entender qual é a expectativa, de deixar o cliente confortável com as informações. Informação de qualidade, para não ter, né? Deixar todo mundo integrado, porque uh, às vezes tem comprador, vendedor, aí tem o gestor de venda, tem o corretor, tem o dono da imobiliária, aí tem... A, a, os vendedores, aí os vendedores têm procurador também, às vezes bota o advogado no meio, todo mundo tem que falar a mesma língua e saber de como funciona o processo. Eu já peguei advogado que não sabia o que era interveniente, que tanto falou que eu tava ficando louca. <risos>
1: como é <que> <risos> oh, Leila, e assim, e para quem quiser consultoria, é, o corretor, você falou que dá curso para corretor sobre consultoria de porque, para ser sincero, eu sou uma negação, tá quando a gente fala sobre financiamento, essas coisas, eu, eu entendo bulhufas, eu entendo muito pouco. Tudo isso que você trouxe para mim é, é uma área que eu não domino nada. Então, para o corretor que também não conhece, na verdade, que deveria conhecer, mas não conhece, como ele faz para, para conseguir uma consultoria? É, você, a gente estava comentando que o nosso podcast era para ter sido algumas semanas atrás, mas você estava numa, numa, você tinha que dar uma palestra e tal. Como funciona isso?
0: Exatamente. Bom, hoje eu monto grupos né, de, de imobiliárias. Então, eu atendo grandes imobiliárias que tem um número muito grande de corretores. Amanhã, inclusive, eu dou treinamento para uma franquia conhecida a, no país. né Então, são mais de... Só nessa regional que eu vou dar treinamento amanhã, são mais 600 corretores. E aí, a, o corretor que tem interesse em fazer o curso comigo ou a... a a, a imobiliária, né, a construtora que tem interesse em que eu faça o curso, a gente agenda e pode ser online ou presencial dependendo da cidade que é, né? E aí eu tenho vários módulos. É, amanhã, por exemplo, eu dou uma aula de cinco horas e são é, ao, vários pontos que eu abordo, mas eu não entro muito no, no detalhe de como que funciona. É, mas, normalmente, são cinco temas que eu faço. Né? É, o primeiro é a análise de perfil do cliente, análise de documentação, porque o corretor pega o cliente, vai passear com ele no domingão, deixa a família comendo macarrão lá sozinho e vai passear com o cliente para ver imóvel e não sabe se ele tem capacidade de fazer financiamento. Né? Então, análise de perfil do cliente, análise da documentação, começa lá na captação do imóvel. Então, eu mostro para eles quais são os pontos importantes de olhar numa matrícula do imóvel. Né? Você, a gente não sabe se o cliente vai comprar a vista ou se ele vai fazer financiamento. E aí, quais são as... A, o que, que o banco solicita na hora de verificar uma matrícula? A área construída está divergente? Né? Eu aqui não vou visitar o imóvel. Então, o corretor precisa saber. Começa daí. O número do IPTU é o mesmo que está na matrícula? Então, tem vários pontos que, que o corretor precisa entender que começa lá na captação do imóvel. O vendedor tem restrição. Quais são os bancos que aceitam o vendedor com restrição? E quais não? Quais aceitam divergência de área? Tem banco que aceita até 150% da área não averbada. E, às vezes, o cliente deixa de vender financiado porque não sabe disso. O corretor, né? Deixa de vender porque não sabe disso. Né? Então, eu começo pela análise de perfil que é a análise de perfil do cliente. É, dou algumas dicas, assim, por exemplo, faz a conta de cabeça, quanto que o cliente tem de renda e o quanto ele pode financiar. Rapidão, né? Já dou essa dica para ele de como é que funciona essa continha. Ele está ali, na mesa, sentado com o cliente. Qual é a sua renda? Na hora, você já sabe quanto que o cliente vai conseguir aproximadamente de financiamento, antes da análise, né? E aí, depois, a gente passa para o para a questão da esteira do banco. Uh, os bancos, eles são diferentes, cada um tem o seu processo diferente, mas as etapas do processo, que é a análise, até a emissão do contrato, é a mesma em todos os bancos. Então, eu começo com a avaliação do cliente, depois a avaliação do imóvel, depois a análise jurídica para a emissão do contrato. E aí eu separo isso em cinco módulos para apresentar quais são as dificuldades que eles podem enfrentar e tomar cuidado para não garantir nada para o cliente, porque tudo pode acontecer até a emissão do contrato. Eu estou com um caso, por exemplo, que o cliente tem lá uma pendência na Receita Federal agora, na boca do gol para imprimir o contrato, para o banco liberar, e não vai liberar enquanto ele não finalizar essa pendência. É, então, eu apresento várias situações que já aconteceram com os meus clientes, com os meus parceiros, para que eles é, aprendam o básico de como funciona a esteira, e tomar cuidado para não garantir nada para o cliente. Por exemplo, aprovou a carta de crédito do cliente e já liberar a chave na mão do cara. Tomar cuidado, né? Ou aquela, muitas situações fala: tem interveniente quitante. Ah, pega a entrada do comprador, paga o saldo devedor do vendedor e aí financia o restante. Ah, mas o banco nem avaliou o imóvel? O imóvel serve como garantia do banco? não dá para garantir então no meu treinamento eu faço essas é, dou essas dicas ou essas comparações e, e com relação a como funciona internamente no banco que aí fica mais fácil para a gente trabalhar junto também né porque aí é aquilo que eu falei gente tem que falar a mesma língua e o corretor e o correspondente bancário aqui como a gente tá do mesmo lado né se ele não vende eu não financio se eu não der certo o financiamento aqui é o cara não vende também então a gente está no mesmo lado, tem que trabalhar junto.
2: E tem que entender bastante, pelo que eu entendi, porque cada caso é um caso, pode acontecer várias, uh, vários detalhes, então tem que, uh, ao mínimo, entender bem, não ser um, um, especialista. um especialista, mas entender bem sobre, uh, ter bastante experiência, então a consultoria deve ajudar bastante, né?
0: São muitas variáveis, muitas, e, nossa, é, é, não, não tem como, até hoje, Daniel, até hoje tem, tem processo que eu falo, meu Deus, e agora? Nunca vi isso. Tá? Então, uh, aconteceu há dois anos atrás, um cliente que casou, um ano depois ele uh, entrou com um processo e voltou a ter o estado civil de solteiro. Na certidão de casamento do ser, estava averbado que o cliente voltou a ter o estado civil de solteiro. E eu sempre brinquei, né? Eu falei, uma vez que você casa, nunca mais você é solteiro. Você vai ser divorciado, viúvo, separado, qualquer coisa assim, né? Não, esse cara conseguiu. E para explicar para o analista do banco o que aconteceu. Entende? Então, são situações assim, um, clientes fora do país que querem comprar, vendedores que estão em herança... Né? Então tem lá, já fiz com 17 pessoas. Nossa! 17 vendedores para receber do banco os percentuais, cada um numa cidade diferente, ou Sim. em lugares diferentes, né? Entende?
2: Meu Deus, 17. A
0: pegar a assinatura da criatura lá dentro, né? Do Meu spa, Deus. vamos falar assim. Então, Sim. assim, <risos> são várias situações que pode acontecer. E, Muita gente, se eu ficar contando as histórias aqui Eu já tive vendedor que bateu o carro, faleceu Um dia antes de assinar o contrato Entrou em inventário, fiquei um ano pendurado Então assim, muita história Então é muita variável E é o que eu falo para o corretor A gente não pode garantir né? Eu já tive muitos amigos, né? hoje colegas de trabalho, corretores Que acabou colocando os pés pelas mãos Porque não entendia sobre o financiamento como fu fu funcionava Achava que na hora que aprovou o crédito do cliente, já está tudo certo. Tirou o vendedor da casa, botou o comprador para dentro, já pegou a comissão, fez churrasco, e aí o financiamento não, não foi para frente. Moe, né Então, é, nos meus treinamentos, eu dou uma aula de, de quais são as linhas de crédito que a gente pode oferecer para o cliente, que eles podem usar como ferramenta de venda. Por exemplo, o consórcio. Tem muita gente que fala do consórcio, é um preconceito, né? Mas, por exemplo, hoje com as taxas de juros muito altas, e o cliente que está planejando comprar um imóvel, tipo, tranquilo, ele não vai pagar juros nenhum, ele paga a taxa de administração, lógico, contratando uma empresa idônea, né? É, entendendo o que, que ele está contratando, como é que funciona a contemplação, sem enfiar a goela abaixo, o consórcio para o cliente, né? Tem que entender. Como no financiamento, é a mesma coisa Consultoria Tem o home equity, tem o terreno e construção Cada um De uma maneira diferente De contratação, mais importante É todo mundo que está envolvido Saber como funciona E uh, Entender, né Ficar alinhado, todo mundo <coughs> E o cliente ter certeza Do que ele está contratando É o mais importante
1: uhum. E Leilo, será que a gente pode dar uma passadinha nesses consórcios Home Equity que você falou para explicar um não. pouquinho? Porque isso eu conheço, óbvio, mas o nosso público não é só o corretor de imóveis. Tem muita é. gente que assiste, que é cliente do corretor de imóveis, que não faz ideia, porque o Home Equity é um termo teoricamente novo, que está chegando agora no Brasil e tá começando
2: a ter familiaridade no mercado agora. Eu acho então... que o do consórcio a pessoa talvez tenha mais ciência assim que com automóveis, né? Acho que fica uh -huh. mais fácil, mas é, é, bem, é. é bem similar, né?
0: Sim, sim, vamos lá. Bom, financiamento imobiliário, então falamos bastante, o cliente, eu brinco assim, ó, que o financiamento imobiliário e o consórcio é como uma carta comum e um sedex, tá? O financiamento imobiliário, o cliente vai ter um crédito em 30 dias. Vamos por 30 dias, é a média. Então, ele faz o financiamento, contratou, 30 dias está pago o vendedor, beleza. Sedex. Né? Já o consórcio, é a carta registrada. O Sedex é o mais caro, não é? Para chegar mais rápido. É,
2: também.
0: Você paga no financiamento. Já o consórcio, você vai pagar só a taxa de administração. Na maioria das vezes... Né? A empresa que eu trabalho não tem fundo de reserva, tem algumas vantagens, né? E aí, o cliente paga só a taxa de administração. Porém, não é tão rápido assim. É a carta registrada. Você paga mais barato, mas demora um pouquinho mais para chegar lá no lugar que você mandou a carta.
2: Uhum.
0: Né? Assim. E aí, gente, o consórcio, como é que funciona? Vou começar por ele. É... O, o cliente ele tem acesso a várias cotas, que seriam cartas de crédito, para ficar mais fácil para entender. Uhum. Então, da mesma forma que o cliente pode contratar 300 mil de financiamento, ele pode fazer uma carta de crédito, é, comprar uma cota, né? adquirir uma cota de consórcio no valor de 300 mil reais. Dentro dessa cota e desse plano, que ele já entendeu quais são as regras, porque cada plano tem uma regra diferente, ele pode ser contemplado. A contemplação nada mais é do que a liberação do recurso para ser utilizado para a compra do imóvel. Então, ele vai ter acesso a esse valor para comprar o imóvel, tá? Que é a contemplação, a carta contemplada. Tem um grupo de pessoas que fazem a mesma cota e todo mês ele tem algumas opções de conseguir ser contemplado mais rápido ou pela sorte. Meu plano é comprar cotas de consórcio e deixa lá. É uma poupança, gente. É uma poupança forçada, vamos combinar. Porque você não perde esse dinheiro. Se você deixar de pagar as parcelas, o seu dinheiro vai estar tá lá. Você vai conseguir resgatar esse valor no final da, da, do prazo que você contratou. E ajustado ainda. né? Sempre que você tem uma carta de consórcio, ela é reajustada anu anualmente. Normalmente, você compra uma carta de consórcio e você, se for contemplado num prazo maior, você vai ter sempre um valor maior disponível para utilização. Isso é legal também. Em vez de juros, você lucra com o negócio. Né? É... E aí, você tem a opção de aguardar. Então, tá de boa, não estou com pressa. Vai esperando tem um sorteio mensalmente que a loteria federal faz e você fica lá pela, se você for contemplado eu já tive cliente que foi contemplado na terceira parcela
1: meu Deus que sorte
0: sorte né eu ter jogado na
1: mega sena
0: pagou, tá lá né eu não tenho sorte gente eu nunca ganhei nada na vida aí verdade. esse dinheiro
2: só pode ser utilizado na compra de um imóvel obrigatoriamente é, você
0: escolhe. Hoje, o consórcio, ele abrange um monte de coisas, né? Então, por exemplo, eu tô fechando um consórcio para uma moça que vai fazer cirurgia plástica. Ela vai botar silicone. 30 mil reais. Consórcio de serviço. Viagem, cirurgia, uh, moto, carro, caminhão, avião, helicóptero, navio, jet ski. Ele abrange uma imensidão de, 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 de coisas para você adquirir ou comprar. Ah, eu vou pra Disney, vou me planejar para daqui um ano Compra a carta, vai pra Disney Coloca o dinheiro lá E você pode viajar com uma carta de consórcio para Disney Né? Normalmente ninguém, ninguém resolve assim de uma hora para outra né? Eu fiz essa besteira, em 15 dias <risos> eu fui os Estados Unidos ah, Em 2017 eu falei, eu vou Arrancaram até o colo cabeludo, né? Quando eu fui fazer isso Mas quem pensa com mais calma, né? Não é doido assim que, que nem eu, faz um planejamento, sabe onde vai, não fica perdido lá, né? <risos> então, e aí você tem várias coisas. Mas falando do imóvel, que é o que a gente trouxe hoje aqui, o cliente vai comprar essa carta e vai ficar esperando a sorte. E aí tem vários grupos que ele tem opção de dar lance. Ele pode dar um lance fixo, que é determinado de acordo com a cota que ele comprou. Ele pode dar uh, um lance livre, ah, eu comprei 300 mil, peguei uma grana, estou com 200 mil reais, vou dar um lance de 200 mil. Muito provavelmente você vai ser contemplado.
2: Aí ganha quem tiver um lance maior no lance livre.
0: Ganha, exatamente, ganha quem tiver um lance maior. E aí o cliente pode acompanhar: olha, as últimas assembleias que tiveram, o cara ofertou tanto. Se eu ofertar X, pode ser que eu sou contemplado. né? Dá para o cliente fazer essa estimativa lá pelo aplicativo dele, uh, da, da administradora que ele. Que ele contratou. E tem uma outra opção também que é bem bacana. Eu uso o valor da carta como lance. Como que é isso? A cara do Daniel. Oi? Ó.
2: Essa eu não sabia. <risos>
0: eu compro uma carta de um milhão, tá? E aí, chega na hora de eu fazer o lance, eu vou usar meio milhão da carta como lance embutido. Lógico. Se eu for contemplado, eu não vou pegar uma carta de um milhão, eu vou pegar meio milhão, porque eu usei os outros meio milhão para dar de lance embutido na minha carta. Ô, <risos> Daniel! <O outro milhão. risos>
2: Entendeu? Entendi. É com, é com, Entendeu, é, às vezes dá uma confundida, mas entendi, é que eu fiquei raciocinando. É. Você dá meio milhão para ganhar um milhão, mas é verdade. Você...
0: Não, você, você faz uma carta de um milhão, você vai Isso. pagar cinco mil reais de parcela. Sim. Olha a diferença do consórcio para o financiamento. Um milhão de financiamento, eu vou pagar aí hoje, em torno de onze mil de parcela. Uma carta de consórcio, eu vou ter aí uma parcela, posso até ter uma parcela reduzida de cinco mil reais por mês. E aí eu tenho a opção de usar parte da minha carta como lance. Se eu estou usando parte da minha carta como lance, eu não vou pegar minha carta total, que eu usei de lance. Eu pego o que sobra da carta. E aí eu posso misturar essas coisas. Eu posso dar o lance embutido, mais um valor em dinheiro. Entendeu? Então, cada cota de consórcio... Só que,
2: só que aí lá no fundo, você vai acabar pagando um milhão no final, né? Porque você continua pagando ou não? Uhum. Você só paga os 500?
0: Paga o que você for contemplado. Paga o que você vai usar. Não, ah,
2: um então é uma estratégia interessante. Eu entro numa cota de um milhão, mas meu alvo, entre aspas, o alvo é de 500 mil. Eu uso metade, ganho e eu só pago os 500 mil que eu ganhei.
0: Exatamente. Só que até lá, você vai estar tá pagando uma carta de um milhão. Entendeu? Até
2: lá, eu vou estar. Tá... Ih, entendi. É. Esse a... é o truque, na é verdade.
0: É. é. Mas é muito mais barato do que o financiamento, né? É, hoje em dia, no mercado, a gente tem outras coisas também. Por exemplo, eu tenho. É, trabalho com empresários com investidores que, que usam o consórcio para levantar capital se vendem cotas contempladas no mercado hoje Daniel você tem uma cota de uma carta contemplada de meio milhão você pode vender ela no mercado porque tem aquele desesperado que quer comprar o negócio na hora não quer comprar não quer fazer financiamento que é uma carta contemplada e aí, você oferece no, no, lá no grupo de cotas contempladas e pode lucrar até 30% sobre o valor dessa cota. Porque o cliente vai te pagar, porque você está contemplado. Ele não vai ter que esperar. Então, assim, tem construtoras, utilizando o consórcio hoje, tem uma construtora na nossa carteira que ela tem 11 milhões de cotas contempladas.
2: Cara, que estratégia fenomenal, mas como, né? como funciona? Só para entender. Desculpa até pedir esses detalhes, mas exemplo. Não, eu tenho uma não, cota não. De, de meio milhão contemplada. Ah. A parcela... Enfim, eu vou, vamos, nossa, eu vou nesse mesmo raciocínio de uma de um milhão, que eu dei o um meio de lance, eu pago cinco mil por mês. Então, eu consegui ser contemplado, eu posso receber quinhentos mil. Só e que isso? a parcela é de cinco mil. Como que eu vendo? Como que eu transfiro
0: como que você transfere?
2: Isso. Ele vai me pagar... É, ele vai é... te
0: pagar o que você já pagou. Sim. Um ágil, que é esse percentual negociado de acordo com o valor da cota. Então, você está pegando o lucro desse valor dessa cota. Que você já está com Você que ficou esperando lá para ser contemplado. Entendeu? Então, então, você vai cobrar algo por esse prazo que você reduziu para ele. E aí, é transferida essa carta para esse cliente. É feita uma transferência. Como sessão de direitos. Ah, então cliente... eu
2: ganho 30% em cima do que eu já paguei. Basicamente, Sim. eu posso ganhar até 30% em cima do que eu já paguei.
0: Exatamente. E aí, ah. o cliente assume o restante das parcelas.
2: Perfeito. Entendi. Acho entendeu? que eu até é fácil para quem tá assistindo entender, se você não entendeu. Sim, isso! É, se você <risos> isso não entendeu, aí. eu sinto muito, amigo.
0: <risos> e aí, gente, e tem dentro, do, é, dentro da. Do consórcio tem várias maneiras que hoje os empresários estão trabalhando para poder levantar para usar isso como, como capital, como um produto no mercado diferente mesmo. Muito difícil hoje, no meu, no meu caso, eu vender uma carta de consórcio para alguém que está planejando, tá? Eu tenho, mas é um valor, um, um público muito pequeno. Eu tenho muito mais clientes que compram. Como uma poupança, a gente tem aposentadoria imobiliária, já ouviram falar? Dentro do consórcio. Então, o cliente ele pode ir comprando cartas, contemplou, ele compra o imóvel, ela aluga o imóvel, o imóvel paga essa carta, ele vai lá e compra outra carta, contempla e compra outro imóvel. Num programa de 10, 15 anos, a gente faz um estudo para saber quanto de patrimônio esse cliente pode ter no final da vida. Ou para quando que ele quer aposentar.
2: Foi por isso que eu perguntei aquela hora se, se tinha que usar o valor exatamente para comprar imóvel. Porque de maneira boba que eu pensei, bem simples, né? Falei, nossa, se eu tenho a sorte de ser contemplado no terceiro mês, eu posso aplicar o dinheiro com dividendos? Lógico que tem um risco, né? Mas ir pagando Sim. a carta e ficar com o dinheiro é. na
0: conta. É, tem outras, outras possibilidades que dá para fazer isso. Você consegue construir, consegue reformar com carta de consórcio? Tem bastante coisa. Tem assunto pra... É, se ele
1: quiser... Se ele quiser mais a consultoria, ele é, que não, vai te é procurar, verdade, né? né? É, já tá é, exagerando, é. já. Se liga. Aqui, o telefone dela vai passar na imagem.
0: É, bom, aí, o consórcio funciona assim, então, tá? Uh -huh. Depois, a depois
1: a gente... eu passo o contato dele para você mandar a conta. Tá bom. Vou...
0: <risos> a mão montar ele, ele <risos> quais são as opções. É, e aí a gente tem uma outra linha de crédito, que eu também falo com, com os corretores né, no treinamento, para eles não perderem venda. Por exemplo, imóvel de madeira, dá financiamento?
2: Essa eu não sei. Não?
0: Não. <risos> não dá financiamento. Por quê?
2: Pode pegar fogo?
0: O seguro não cobre, gente. A, o imóvel é a garantia do banco. Então, assim, casa de container. Eu boto em cima do caminhão e levo a garantia do banco embora e o banco fica a ver terrenos, né? Então, assim, é, outros tipos de construção Caramba. que estão inventando, estão trazendo para cá, de fora... Quebrou minha ideia de
2: fazer uma casa de contêiner, viu, Leila? Obrigado. É,
0: então, não vai dar para financiar, né? Não
2: vira. Não
0: vai, vai, não vai virar. É, pode, pode usar o consórcio, o consórcio pode. <risos> é, e, o, e o crédito com garantia de imóvel. Ou CGI. Uh, o Home Equity é um nome americanizado que trouxeram para cá. É, mas cada banco chama de um jeito diferente e é a mesma coisa. Então, vocês podem ver CGI, crédito com garantia de imóvel, crédito real, Home Equity. É o mesmo produto. O banco só estiliza do jeito que ele acha que vai funcionar melhor. tá? Como é que funciona isso? É, você tem um imóvel próprio quitado... E você vai, nada mais, nada menos do que hipotecar o seu imóvel. É isso. O banco ele vai liberar na sua conta 60% do valor de avaliação do imóvel. Desde que você tenha capacidade de pagamento, esses 60%. Né? Tem outras variáveis também. Mas vamos supor, um imóvel vale um milhão, eu preciso de uma grana, né? eu vou deixar este meu imóvel, que está em meu nome, quitado como garantia para o banco. E aí o banco vai me liberar é, 60% do valor de avaliação, 600 mil, eu vou pagar uma parcela aí de, de quase 7 mil reais por mês, porque a taxa de juros do Home Equity, ele tem uma taxa mais alta né, do que um financiamento comum. Porém, é muito mais baixo do que um empréstimo pessoal. Estou precisando de 100 mil reais para reformar o meu imóvel, para aplicar na minha empresa, para capital de giro, para ir viajar, para sei lá, eu vou hipotecar o meu imóvel, eu faço um home equity, dou o meu imóvel como garantia dessa dívida e pego até 60% do valor de avaliação, ou quanto eu preciso de, de crédito. O banco vai, como eu sou o próprio, eu sou o dono do imóvel, né, até o banco alienar para ele, né, é, ele vai transferir esses 600 mil reais, 100 mil reais na conta do proprietário desse imóvel. E ele faz o que ele quiser. Diferente do financiamento. O financiamento, o banco paga o vendedor, né? No Home Equity, o cliente recebe o dinheiro 30 dias na conta dele. Ele faz o que ele quiser. Então, a liquidez é muito rápida. E aí, assim, enquanto um, você não consegue 600 mil, né? Muito difícil um cliente conseguir 600 mil de empréstimo pessoal sem garantia para o banco, né? O prazo normalmente é 70 meses para pagar, taxa de juros aí de 17, 18, 19% no empréstimo pessoal. O home equity é 1% ao mês normalmente, então é muito mais barato, e tem 20 anos para pagar. E, Num empréstimo pessoal, 120 meses. Você tem na verdade,
1: ver. foi uma forma que o banco encontrou de, de legalizar a hipoteca, né? Exato. <risos> Porque você não pode hipotecar, não podia hipotecar o imóvel que você mora agora. Exatamente. Home Equity. Vamos embora. É isso
0: aí. É. E aí, uh, e aí, tem mais esse produto. Aí, né, por exemplo, imóvel rural, que tem INCRA ou ITR, que é o Imposto de, de território rural, né? É, não dá financiamento também. Como que o cliente vai comprar chacrinha no interior financiado, fazendo home equity? Ele faz o home equity do imóvel na cidade dele e compra a chacrinha à vista. Você não perde venda aquele imóvel que está lá na prateleira que não tem documento, que está enrolado, né? Você não perde venda. Chegou um cliente que tem imóvel próprio, que quer comprar um imóvel nessa situação que não dá financiamento? Vai, oferece o home equity. De novo, usando ferramentas do crédito imobiliário para não perder negócio. Esse é o objetivo.
1: E procurando empresas idôneas para ajudar, né?
0: Empresas há... que vão conseguir dar é. esse suporte Exatamente. que é importantíssimo, né? Pessoas que conseguem dar toda essa consultoria. Que tem e essa boas consultorias.
2: Boas consultorias.
0: Né? Que tem essa expertise, que vai saber direcionar, que vai saber orientar. A gente não pode desistir do cliente. É o ganha-pão do corretor e se ele não vender, a gente também não financia. Então, a intenção é essa. Sempre oferecer o melhor do crédito imobiliário, né que é o nosso slogan hoje. É o melhor do crédito imobiliário. Com qualidade da informação, com cliente ciente, com transparência, né? Tanto da parte do vendedor, quanto da nossa, que tá fazendo a ponte entre o banco e o cliente ali. Né?
2: Perfeito. Eu gostaria de fazer uma pergunta um pouco mais pessoal, assim, chega a ser um cunho um pouco mais de quase comercial. Uh, o que você diz, o que você aconselha um corretor quando chega um cliente que ele tem medo do financiamento? Você comentou um pouco é, isso no começo, mas sabe aquele cliente, ah, não quero financiar, eu tenho medo de perder muito dinheiro, isso, aquilo. Uh, como que você consegue mostrar para ele que, beleza, você está pagando juros para o banco, mas o seu imóvel também valoriza, é, esse valor que você está pagando é porque você está pegando dinheiro emprestado, mas lá no fundo compensa, como que funciona isso?
0: Vocês já viram a briga de alguns youtubers e alguns famosinhos aí no Instagram e na internet falando do aluguel versus financiamento, né? Já Sim, deve bastante.
2: Ter...
0: É, bastante. O que, que eu falo para o cliente? O cliente tem interesse de comprar. E aí, ah, depende muito do momento do cliente. Às vezes o cliente está no momento que ele está só procurando, saber como é que funciona, tem a intenção de compra, mas não tem dinheiro. Vai precisar financiar. E aí ele vai precisar financiar, mas tem medo de financiar. E aí é o momento de mostrar para o cliente. Olha, vamos lá. Existem essas linhas de crédito. E o seu imóvel, mesmo você pagando juros para o banco, ele valoriza pelo menos 13% ao ano do que você pagou. Eu, te, eu tenho casos reais de cliente que uh, financiou o imóvel em um mês, em seis meses, estava vendendo o um imóvel por 200 mil reais a mais. Em seis meses.
2: Mas Porque... esse só. É como que a gente tem vários públicos? Uh, esse, essa estimativa de pelo menos 3% ao ano seria para quase todos os perfis de imóveis ou só de é uma média? média alto né? padrão? É.
0: É uma média, uma média, uma média do mercado, porque depende muito da localidade do imóvel, tipo de acabamento. Ah, sim, não, sim, sim. É, não tem, não tem como a gente estimar com certeza como que é a valorização. Porque Mas vai imóvel da... valoriza,
2: gravamos Imóvel isso.
0: valoriza, você nunca perde. Gente, já viu vó falando, ah, vou comprar um monte de terra,
2: né? é Gente, isso
0: não mudou, né? Não mudou. É imóvel sempre vai valorizar, né? É... Não tem como perder né uh, porque eu até brinquei né a, a questão do aluguel tá bom, você tá pagando o aluguel aí você faz a continha para guardar o dinheiro mas o imóvel não é seu tudo que você guardou durante o período de um ano se você tivesse financiado, você tá ganhando na valorização do teu imóvel entende? então, compensa fazer o financiamento não tô puxando sardinha não gente, compensa compensa é só fazer conta. E né? também
2: escolher o financiamento que melhor se adequa. Isso também e vai conseguir.
0: Exatamente. Mais. E saber o que você está contratando. E aí, assim, o corretor, o que, que eu falo para o corretor? Usa, né? É, entenda o básico de como funciona o financiamento. Para que você consiga vender o financiamento para o seu cliente, que é uma facilidade. Vocês concordam que é uma chave? É uma facilidade para o cliente. Não é? Você não tinha cartão de crédito, gente.
2: <risos> Consegue comprar gente... imóvel, você ter dinheiro. Olha que maravilha.
0: Exato. Ou tendo né? só
2: parte do dinheiro. Ou né? só parte e tem do
0: tantas dinheiro. outras opções, gente. Sabia que dá para financiar um imóvel
2: 100%? Essa eu não sabia, não. Nem eu. Achei que no máximo era 80%. Achei Até eu. Até
0: 90% em alguns bancos. 100% Nossa. eu tenho essa opção. Eu posso construir, se eu tiver um terreno próprio, eu posso financiar 100% da minha construção.
2: Ah, entendi.
0: E imóveis de leilão são financiados
2: 100%. Sério? Aqueles leilão da caixa ali eu posso financiar 100%? 100%! Hum. Gente, a oportunidade casas.
0: de negócio! Tem imóveis de <risos> leilão. Começa a comprar
1: aí, imóvel de leilão. Fi. É.
0: É. E é, é. Então, assim, tem várias opções. Se o corretor tiver antenado, né? É, ele não precisa ser especialista, ele não precisa saber o que é uma PCI, o que é SLA, ele não precisa saber disso. Mas se pra ele saber so... isso,
1: manda mensagem para a Leila.
0: É, é, se... Então, assim, ele não precisa saber desses termos, né? Ele vai ter ali um suporte de alguém que vai conseguir auxiliar ele. Mas o básico, no início do atendimento, para saber vender e fazer o financiamento ou o crédito, a carta de consórcio, como ferramenta de venda, ele vai aumentar as vendas dele. Com certeza. Com certeza. E eu vejo isso depois dos treinamentos que eles fazem com a gente. Como aumenta. Porque eles perdem o medo de financiar. Muito corretor tem medo de financiar. Ah, meu Deus do céu, vai demorar seis meses. Eu não vou receber minha comissão. Eu prefiro vender à vista. Sabe aqueles corretores das antigas? várias vezes, eu vendo tudo à vista, eu falei maravilhoso, eu queria ser corretora de venda à vista também, não consegui.
2: <risos> Agora eu fico até curioso de deixar uma pergunta para quem está nos assistindo, principalmente se for corretor, se você tem alguma história, pode responder só sim ou não, se você já perdeu alguma venda, pois não conseguiu financiar por falta de uma consultoria ou de experiência, né, porque tentar vender só à vista, às vezes você não vai conseguir mesmo.
1: É, ela deixou o dado aí. É. Cerca de 80% das vendas no Brasil são feitas com base em financiamento. Nossa, Você tem dinheiro para comprar imóvel inteiro agora? Não tenho, ainda não tenho.
2: Então? Tem bastante, mas ainda não. Mas pra
1: pagar um financiamento, se organizar bonitinho? É, se organizar bonitinho, é verdade. Então,
0: <risos> <não> é isso.
2: <risos> Somente agora que dá para financiar 100%, eu descobri isso nesse podcast. Comprar imóvel em leilão a partir de amanhã, coloca na meta lá, a gente
1: vai começar a procurar.
0: Ó, <risos> oh, imóvel de leilão só pode comercializar o corretor que é cadastrado lá na Caixa. Então tem que fazer um cadastro na Caixa para conseguir vender imóvel de leilão. Então vocês dois, forem comprar, ou qualquer um que está assistindo a gente, Sim. forem comprar imóvel de leilão só com o corretor credenciado da Caixa. Dá ah, financiamento tá. também. Top. 100% Mas corretor,
1: corretor de imóvel de leilão a gente conhece, já vieram no nosso podcast, Verdade. Gustavo é... Gustavo.
0: Pode usar fundo de garantia no imóvel de leilão Lucas
1: normal. Também. A gente tem uma, um pessoal que a gente conhece, vamos começar a mandar mensagem para eles <risos> para comprar imóvel de leilão agora. <risos> Pegar uns é bem baratinhos.
0: É isso aí. E. Leilão. Então, é, gente.
1: Acho que. É. Na verdade, a gente já deu muita dica de graça aqui. É, agora, quem quiser, quem quiser saber mais sobre financiamento, sobre consórcio, sobre todas essas oportunidades e soluções que vocês oferecem aí na WRK que entre em contato com você para consultoria vamos entrar não, na, não. na parte final do nosso podcast voltar para o lado pessoal que dica de, de mercado imobiliário já teve demais nesse né? podcast e olha chega. foi só
0: uma pontinha em dois begas exato a gente, a gente é, então. falar de depois uma prova vamos ver como é que vai ser aí né o engajamento do pessoal a gente volta com outro assunto por exemplo fundo de garantia meu que corretor tem de dúvida
1: nossa ei que, que se a, Quer dizer, o corretor devia saber mais que a gente, mas o ah. que você sabe sobre o fundo de garantia? Muito
2: pouco. Muito pouco. Muito é, pouco. Eu igual sei que em ao... alguns casos tem como usar para bater, usar como entrada, eu acho, né? Uh, eu posso ter errado, mas... tem São oito regras. regras.
0: isso Você
2: então, sabe quantas? Nenhuma. Eu já não já sei nenhuma regra. Então, ó, se o pessoal
1: engajar, curtir, a gente volta para falar desse assunto, porque também a hora da Lila é cara. Falei é. para vocês que ela era moeda do dinheiro aí, ó não, ela, ela entende. entende. A bicha é...
0: Tem <risos> 16 anos de experiência
1: aí, ó. 16 anos de experiência. Trabalhei
0: cinco anos do ramo de Lele. Eu quero,
1: eu quero voltar num ponto que você citou nos primeiros cinco minutos de podcast. Que ah, eu fui morar em São Paulo pra fazer arquitetura e resolvi abrir uma imobiliária. Pera aí, como assim? No terceiro raiva eu resolvi abrir uma imobiliária. <risos> vou você vai para São Paulo para estudar, nada,
2: amanhã né? vou abrir imobiliária. Como? Como é que ela aconteceu isso? Ela também aqui, teve um é. momento da vida dela que em 15 dias ela resolveu ir para Então, como assim, Neila?
0: Gente, é, eu sempre fui, minha, minha, minha família fala que eu sou o trator da família, né? Então, assim, eu quando coloco uma coisa na cabeça, eu vou e fácil e depois a gente resolve, né? Geminiana, bipolar, <risos> então é assim que acontecem as coisas. Uh, eu sempre fui, fui, desde sempre, gente, eu trabalho desde muito novinha, então eu comecei a trabalhar com 12 anos, eu já vendia bombom na escola, né? É, com 17 anos eu já tinha meu primeiro carro, <risos> então assim, já morava sozinha com 17 anos, já fazia faculdade de publicidade e propaganda, é a outra faculdade que eu tenho, e é, já tinha o, o carro e já era totalmente independente. Eu sempre fui muito acelerada, eu quero viver a vida no máximo que eu posso. Esse é o fato. E eu sempre tive uma vontade gigante de fazer arquitetura, isso desde sempre. Né? Eu fiz publicidade, porque era o que dava para pagar na época. E aí eu fui para São Paulo, passei na faculdade lá e fiz arquitetura e urbanismo e design de interiores. Eu sou bacharel nas duas faculdades. Eu fiz Nossa. ao mesmo tempo as duas faculdades.
2: Morava na faculdade. Meu Deus.
0: É. E aí, uh, eu precisava trabalhar de algo que não me segurava muito tempo, porque o meu tempo era curto, né? Eu estudava e precisava trabalhar, e eu fui fazer o, o creche. Tirei o creche para ser corretora. Uh, eu trabalhei com vendas muito tempo, né? Então, quando eu comecei a trabalhar, com 16 anos, eu comecei a trabalhar como promotora de vendas. Trabalhei numa cervejaria, todo mundo conhece a cervejaria Petrópolis, né? Hum. <risos> Trabalhei fazendo a divulgação de marketing, fazia to toda a parte de, de, de prospecção de novos clientes no interior, né? Eu morava Nossa. em Novo Udésia, na época, e batia perna o dia inteiro, andava 400 quilômetros por dia para poder fazer a, a, a apresentação dos novos produtos da cervejaria nessa época. E aí, quando eu passei na faculdade de arquitetura, eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa agora, e eu me encaixei nessa área de venda, de corretagem, né? É, e comecei a, a trabalhar sozinha. E aí veio a oportunidade de montar a imobiliária. E aí eu montei a imobiliária para trabalhar. E eu estava cursando arquitetura. Voltei a ser... É, fui chamada para ser correspondente bancário. Gente, eu fui cobaia da caixa. Sério?
1: Os
0: da caixa era tudo escrito à mão. O contrato tinha 100 páginas para o cliente assinar. Loucura, né? Então, assim eu passei por todas as evoluções da caixa que vocês imaginarem, de sistema, até hoje tem gerente que me liga e fala você assim, sabe como é que funciona esse negócio aqui? Né? Porque eu desde o início, eu, eu, eu acompanhei todo, toda a parte de digitalização da caixa, teste de sistema, enfim. Né? E aí, em certo momento da minha vida, eu é, me formei arquiteta, e aí eu falei, agora eu vou ver o que, que acontece né, no meu ramo. E fui para a área de construção. Fiz grandes projetos. Construí prédio gente. Em Santana, de 26 andares. Fiz um meu último projeto de, de legalização, de acompanhamento de obra. Foi um salão de beleza nos jardins de um cabeleireiro famoso, da televisão. É, e aí, gente, é, essa parte de, de, de participar da realização da, da, do, da compra, gente, vocês têm noção a, a pirâmide do, né, da vida. O cliente precisa primeiro de um lar, não é? Você tem lá você tem a casa, você tem necessidades básicas, né? Sim. A moradia, comer, né? E aí depois a gente vai para lazer, né? Carro, enfim, e sempre me fascinou demais. Eu tive um cliente que ele precisava na época de 30 mil reais para uma situação. E esse cliente, eu consegui para ele esse crédito de 30 mil reais. E esse cliente bateu na minha porta 11h30 da noite, era um final de ano, né? Com um panetone da Copenhague. De um quilo e meio, era gigante o negócio. E era um cliente muito simples. Era um cliente que eu realmente ajudei de coração ele conseguir aquele valor, sabe? Assim... Eu, eu fiz das tripas ao coração para conseguir esse crédito para o cliente. E ele me veio com esse presente que foi... Não precisava disso. Mas aquilo me tocou de uma maneira que eu falava... É isso que eu quero fazer da vida. Eu quero, eu quero é, poder é, fazer a diferença para as pessoas. E essa realização me tocou. Essa, essa questão desse cliente me fez pensar diferente. E na área da construção, gente, vamos combinar. Eu amassava cimento junto com os pião lá. Eu era a, 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 né, a mestre de obra, a arquiteta, a desenhista. Eu trabalhava 12, 14 horas por dia. Né? Eu tenho dois filhos. Tenho a Gabi, de 12 anos, e tenho o Henrique, de 9. E eles... É, é, eu não via eles em casa. Eu saía às 6 horas da manhã e voltava às 11 horas da noite para o computador e eu não, não tinha esse contato com eles. E nessa situação... Nisso eu não fechei o escritório. Continuou trabalhando com menor volume, com uma situação menor, e uh, com uma equipe lá, menor, né, um gestor, acompanhando enquanto eu fui para a área de arquitetura. E com, essa, com esse cliente que eu fiz questão de atender, deu, virou uma chave na minha cabeça. Falei, gente, eu estou no meu ramo, mas sabe quando você trabalha e você não está feliz? Eu consegui o que eu queria, que era me formar arquiteta, ter meu cal, ter meu tudo lá e não conseguir a é, realização é, não, a realização, exatamente e na, na, nesse nossa, nessa nossa área você conhece né, tanto a parte de venda do corretor como a de financiamento eu diria que do financiamento muito mais porque você tem muito mais acesso às informações do cliente você tem acesso às histórias e cada história é diferente e, e, e o cliente te agradecer imensamente, por ter facilitado uma... Às vezes o cliente é, junta o dinheiro a vida toda para comprar aquele imóvel, sabe? Então, assim, é, para mim fez a diferença. Foi uma chave que virou na minha vida. Foi esse momento, né? Bom, falando ainda mais de mim, eu tenho uns gostos bem diferentão, né? O ando de moto... <risos> eu sou caque...
1: Caraca! É...
0: é. Então assim é, é, eu tenho o, o, o querer curtir mesmo e fazer as coisas que eu gosto sempre, e estar tá nessa mesma vibe junto com a minha equipe lá, que é eles são minha meu, todo o suporte da empresa. O, quem faz acontecer tudo é a equipe da WRK que, tá, que é super unida, super na mesma, na mesma, com o mesmo conceito, o mesmo objetivo, a mesma eu tenho analista lá que chora dependendo da história eu pego e falo, por que você está chorando o que que aconteceu ai não aprovou o financiamento delas.
1: <risos>
0: a gente realmente se envolve né e essa esse é o é o que faz a gente é, querer fazer a diferença no mercado né hoje a WRK é esse ponto é pegar nesse ponto não robotizar as coisas próximo né não aprovou próximo não aprovou próximo e ter quantidade de volume, de negócio, aquela coisa louca, é realmente fazer a diferença, fazer, fazer com que a venda, né não seja, o cliente não seja só um número ali na nossa esteira de processo. Claro, né os boletos sempre vencem, hum, mas hum. A, a gente ganha na qualidade do serviço nesse, nesse ponto.
1: E na recorrência, né porque quando o cliente vira seu cliente de fato, quando você ganha ele pelo serviço que você oferece, não só pelo dinheiro que ele vai te proporcionar, aí você tem ele... Para sempre é.
0: É. claro que a gente não esquece, né, de colocar tecnologia no nosso dia a dia para facilitar todo o processo, né? Então, hoje a WRK ela tem um portal de, de envio de documentação, onde o corretor consegue acompanhar o status do processo dele, ele consegue fazer a simulação em todos os bancos para poder ter uma prévia ali do cliente. Nós temos os treinamentos recorrentes, tanto de consórcio quanto de financiamento, de crédito imobiliário, que é importantíssimo para o corretor até facilitar o nosso dia a dia e fluir o processo com mais tranquilidade. A gente usa um sistema que é uma central de atendimento que deixa todo o histórico do cliente arquivado. Então, ah, está enrolando o processo, por quê? Está lá todo o histórico do cliente, o porquê que está pausado, por porquê que está acontecendo? Todos os analistas têm acesso, então o cliente perguntou, todo mundo consegue achar o histórico e dar o feedback para o corretor, para o cliente, para saber o que está acontecendo. A gente une a tecnologia com essa parte humanizada do processo, que é, é bastante pesado no nosso dia a dia, que é o atendimento ali, um a um, tete a tete, vamos lá, vamos ver o que, que dá para fazer, vamos conseguir aqui, se não dá aqui, se não dá agora. Já tive cliente que ficou comigo um ano, trabalha na renda, enfim, né? Então é isso, gente.
1: Caraca! Caraca. Exatamente isso que eu pensei.
2: Então, Leila. Dani, você tem mais alguma pergunta que eu você não. queira fazer? Matou todas as minhas perguntas. Mas que isso, é só eu pagando ela mesmo É, é <risos> A hora dela é cara, <risos> a gente já tá segurando ela aqui por quase duas horas.
0: Imagina, gente. Ah, uma coisa <risos> importante que a gente tem que falar. Olha, legal isso que vocês colocaram, tá? Nós não cobramos pra fazer consultoria. Sério? <risos> Não tem custo para o cliente, para o parceiro, para o corretor. Não tem custo.
1: Ai, Daniel, se livrou de uma, hein? Que eu já ia mandar seu número para ela. Quem me,
0: quem me remunera são os bancos. Então, quem paga o meu serviço são os bancos. O cliente não tem custo nenhum. Ah, Leila, mas e se eu tiver uma consultoria com você, fizer um monte de simulação? Os, é, é o risco do negócio. Eu vou te atender. A gente não, não contratou agora. Você pode me indicar para outro cliente que vai contratar não deu certo, o cliente não tem custo nenhum ele pode consultar a WRK lá, entrar em contato com a nossa central de atendimento, ou pelo Instagram, ou até pelo site tem lá o chat online tem a, a, o formulário que ele pode enviar, a gente vai dar consultoria vai explicar tudo se não fechar negócio, não tem custo nenhum para o cliente, se fechar negócio, maravilha, todo mundo conseguiu feliz, aí. Todo mundo e feliz. o cliente não vai ter custo também quem me remunera são os bancos, as administradoras. Então o cliente não tem custo nenhum.
1: Perfeito. Então, melhor ainda para vocês, qual, qual é a justificativa para você que quer comprar uma casa, quer realizar um financiamento para qualquer fim, e não procurar a WRK. Ou? É, ou não, né? E a ou Leila. E no fim das contas vai, vai estar tá tá tudo lá, ligado gente. a ela. Que vai estar tá lá. Procurou então, a
0: WRK, eu vou estar tá lá.
1: É, Leila, muito obrigado muito obrigado mesmo, espero que não seja o nosso último papo espero que você volte outras vezes, a sua energia é surreal, queria que você estivesse aqui presencialmente foi... a gente
0: fala, vamos combinar que a próxima vez eu vou aí vou Então, já tá, tá combinado, já
1: tá combinado tá combinado é... a gente
0: volta com mais assunto aí, gente, é muito assunto é muita coisa
1: Então. Fique com Deus. bom resto de ano aí. Tomara que o Brasil seja hexa. Mesmo que você não goste de futebol, a nossa seleção é a nossa seleção.
0: Bora. Não, eu vou torcer, não é que eu não gosto, é que é assim, eu não tenho time escolhido, né? Eu gosto da bola. <risos> é, mas eu acompanho. Vamos ver aí, vai ser vai ser bacana. Esse ano tem bastante evento acontecendo, né? então, Meu
1: Deus. Então. Bom, bom resto de ano. Obrigado por ter vindo mais uma vez. Foi um prazer enorme falar com você. E Vai lá, Daniel, se despede. Isso. É isso.
2: Muito obrigado, Leila. Nós falamos, bastante...
0: né, Daniel, em breve? É,
2: tirou bastante minhas dúvidas, também que eu é de graça à consultoria. Tô de... Quando eu vou fazer um financiamento, vou ter que fazer com você para valer a pena. E eu vou me despedir. E vou é, despedir de você aí. mesmo que está assistindo. Seja bem-vindo. E até a próxima. Valeu, gente. Até a próxima.